0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Ankatrin Jeske, guten Morgen. Wenn es um die NATO-Erweiterung und die Aufnahme von Finnland und Schweden geht, dann berichten wir meist über die Türkei. Auch Ungarn aber sträubt sich bislang, seine Zustimmung zu geben. Warum? Das ist gleich Thema mit der Politikwissenschaftlerin Ellen Boos von der andraschi Universität in Budapest. Außerdem schauen wir auf das Ende einer politischen Ära in Tschechien. Milos Seemann, früherer Ministerpräsident und bis heute Präsident in Tschechien, geht in den Ruhestand. Ob sich mit ihm auch der Populismus verabschiedet, darauf hat unsere Korrespondentin in Prag eine Antwort. In Brüssel beraten heute Vertreter aus der Türkei mit Schweden und Finnland über die NATO-Norderweiterung. Die zieht sich jetzt seit fast einem Jahr, nämlich seit Mai 2022. Damals hatten die beiden Länder den Antrag gestellt. Dass sie noch nicht NATO-Mitglieder sind, das liegt allerdings nicht nur an der Türkei, sondern auch an Ungarn. Warum sich Ungarn mit dem Jahr zur NATO-Erweiterung schwer tut, das habe ich kurz vor der Sendung mit Ellen Boos besprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der privaten Andraschi-Universität in Budapest. Frau Bos, die Haltung Ungarns, die wirkt von außen erstmal verwirrend. Auf der einen Seite hat der ungarische Parlamentssprecher diese Woche gesagt, ja, das Parlament wird der NATO-Erweiterung zustimmen. Die Abstimmung dazu, die in dieser Woche eigentlich stattfinden sollte, die hat das Parlament aber verschoben. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist auf den ersten Blick widersprüchlich und ich glaube, man kann das nur verstehen, wenn man die innenpolitischen Gründe dafür einen Blick nimmt und da muss man glaube ich auch ein bisschen weiter ausholen. Ungarn vertritt ja gegenüber dem Krieg Russlands gegen die Ukraine schon eine besondere Position innerhalb der Europäischen Union. Ungarn hat zwar klar gesagt, es ist ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber die Devise ist, Ungarn muss aus diesem Krieg herausbleiben, man muss neutral bleiben. und äh, verbietet ja auch die Lieferung von Waffen über das Territorium von Ungarn und beteiligt sich ja auch daran nicht. So, und das Framing in Ungarn ist eigentlich, es ist ein Krieg zwischen zwei slawischen Ländern und damit hat Ungarn nichts zu tun und muss sich da heraushalten. Und das wird dann so oft geframed, dass Ungarn quasi im Friedenslager steht und die anderen Mitgliedstaaten der EU stehen quasi im Kriegslager. Und mit, vor dem Hintergrund dieses Framings muss man dann auch eben als Ungarische Regierung alles unterlassen, was sozusagen den Krieg weiter eskalieren lassen kann und auch Provokationen gegenüber Russland. Und insofern ist es dann schwierig zu vertreten innenpolitisch, dass man dann auch zustimmt dieser nato Norderweiterung. So, und eigentlich ist die Taktik bisher gewesen, es zu verschieben. Und ein anderer Punkt ist natürlich noch die Gleichzeitigkeit dieses Prozesses mit der Debatte über die Rechtsstaatlichkeit und die Korruption in Ungarn, die ja dazu geführt hat, dass doch eine größere Summe an den Mitteln auch zurückgehalten wird. Wenn das jetzt
0: eine Verzögerungstaktik ist, so wie Sie das beschreiben, und die EU sich auf der anderen Seite da von Ungarn aber nicht unter Druck setzen lässt, beispielsweise was die Rechtsstaatlichkeit betrifft, mhm. was
1: bringt das Ganze dann? Also ich glaube, es dient dazu, das dann äh, praktisch nach innen besser kommunizieren zu können und zumindest zu versuchen. Ähm noch etwas herauszuhandeln in dem anderen Prozess. Und es war ja auch jetzt ganz interessant, also es waren ja jetzt in dieser Woche eine, eine Delegation der Fides in Schweden und in Finnland und haben dort eben Verhandlungen geführt, ohne dass eigentlich wirklich klar war, worüber man eigentlich zu verhandeln hatte. Ungarn hat ja auch keine wirklich konkreten Forderungen erhoben gegenüber diesen beiden Ländern. Also es wurde zwar vorher gesagt, okay, warum sollen wir eigentlich diesen beiden Ländern einen Gefallen tun, wenn sie doch schamlose Lügen über Ungarn verbreiten, gerade was eben den Zustand der Rechtsstaatlichkeit und der Korruptionsbekämpfung angeht. Aber was man aus diesen Gesprächen gehört hat, war das ja gar nicht der Gegenstand der Gespräche, sondern schließlich soll es dann darum gegangen sein, quasi die Beziehungen zu verbessern zwischen den beiden Ländern. Und auch da hat der Leiter der Delegation gesagt, ja selbstverständlich wird Ungarn zustimmen.
0: Jetzt steht Ungarn mit diesem bisherigen Nein zur NATO-Erweiterung innerhalb der EU ja ziemlich alleine da. Das sehen wir seit Beginn des Kriegs immer wieder, diese Form von Abgrenzung, die Ungarn da versucht. Was für ein Narrativ steckt da aus ungarischer Sicht denn dahinter?
1: Also auch da denke ich wieder, es geht um innenpolitische Motivation, weil letztlich haben wir auf der einen Seite diese scharfe Rhetorik äh, innenpolitisch gegen Brüssel, gegen die EU, gegen die Sanktionen, aber wenn wir uns das Verhalten Ungarns anschauen, dann hat Ungarn ja letztlich auch allen Sanktionspaketen bisher zugestimmt. Gut, Ungarn hat dann herausverhandelt, dass einige Personen von den Sanktionslisten gestrichen wurden, aber im Großen und Ganzen trägt Ungarn ja praktisch durch sein Handeln die Politik der EU in der Frage mit, aber innen politisch, äh, wird es eben ganz anders dargestellt. Geht dann auch unter heißt, dieser Widerspruch, also diese Schizophrenie eigentlich. Wie kommt das denn in der Bevölkerung an? Ich glaube, das wird weniger wahrgenommen als eben diese Opposition, die die ungarische Regierung ja für sich behauptet. Eben als einzige Partei in diesem Friedenslager und eben als die Regierung, die Ungarn aus dem Krieg heraushält und schützt Frieden und Sicherheit in Ungarn. Also das wird wahrgenommen. Auch durch die ständige Wiederholung dieser praktisch dieses, dieses Frames und auch durch Informationskampagnen der Regierung. Also das heißt, die Bevölkerung sieht das gar nicht, nimmt das gar nicht so wahr, was dann tatsächlich passiert.
0: In der Bevölkerung verfängt dieses Narrativ also. Für wie gefährlich halten Sie das denn für die EU? Denn man könnte ja auch sagen, gut, das ist zwar viel rhetorischer Tumult von Ungarn, aber solange sich Ungarn am Ende hinter die EU-Entscheidungen stellt, ist das eben etwas, was man ja, was zur Demokratie gehört und was man aushalten muss.
1: Naja, es hält praktisch Prozesse auf. Es ist natürlich schon eine Verlangsamung. Also das kann man ja jetzt auch gerade an diesem Beispiel sehen. Also das heißt, es zieht sich ja länger und es gibt dann halt immer wieder auch diese Situation, dass miteinander in Verbindung gebracht wird wegen mit anderen Fragen. Also das für die ungarische Regierung versucht, da das Druck auf zu, auszuüben bei anderen wichtigen Fragen im Moment, vor allen Dingen in dem Prozess, wo es um die Rechtsstaatskonditionalität und die zurückgehaltenen Gelder geht. Aber es ist natürlich auf die, auf die Dauer ist es anstrengend und man hat ja noch keine Lösung gefunden auf EU-Seite, wie man tatsächlich mit einem solchen Mitgliedstaat dann umgehen kann. Also, das heißt eigentlich so, das Auftreten der Europäischen Union als einheitlicher Akteur wird ja dadurch zumindest immer wieder in Frage gestellt. Die ungarische Regierung verzögert die
0: Zustimmung zur NATO-Erweiterung, um im eigenen Land innenpolitisch Punkte zu sammeln. Das sagt Ellen Boos, Politikwissenschaftlerin an der Andraschi-Universität in Budapest. Tschechien endet heute eine Ära, denn ein Politiker, der das Land nach 1989 geprägt hat wie nur wenige andere, räumt das Feld, nämlich Milos Seemann. Um die Jahrtausendwende war Seemann vier Jahre lang Ministerpräsident, die vergangenen zehn Jahre dann tschechischer Staatspräsident und bekannt ist er vor allem für seine Art zu polarisieren. Vor einem Besuch in der Slowakei, da bezeichnete er slowakisches Bier mal als Mundspullösung und Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der sagte 2002 sogar eine Reise nach Tschechien ab, nachdem Seemann Sudetendeutsche als Zitat fünfte Kolonne Hitlers bezeichnet hatte. Marianne Allweis hat sich durch diese populistische Historie noch einmal durchgearbeitet und sich gleichzeitig gefragt, ob mit dem neuen Präsidenten eine weniger populistische Zeit in Tschechien
2: anbrechen könnte. Semmern in den Müll skandieren Gegner des langjährigen tschechischen Präsidenten. Mit einer ironischen Feier auf der Prager Burg verabschieden sie den 78-Jährigen in den politischen Ruhestand. Dabei landet eine Flasche becherovka likör im Mülleimer. Miloš Semman hat aus seinem Alkoholkonsum nie ein Geheimnis gemacht. Außerdem eine rote Riesenunterhose, das Symbol des Protests gegen Semman, der sich als Stimme des einfachen Volkes verstand.
1: <lacht> es ist
2: Zeit zu gehen, sagt die Buchhalterin Jitka. Ich halte nur das Schlimmste von ihm. Er hatte einen guten Überblick, aber nach all den Jahren verdient er seinen Ruhestand. Semann hat die tschechische Politik nach dem Sturz des Kommunismus geprägt, wie sonst nur seine Vorgänger als Präsidenten Václav Havel und Václav Klaus. Zunächst war er Regierungschef und Vorsitzender der Sozialdemokraten. Später gewann er zweimal die Direktwahl für das Präsidentenamt. Der begnadete Populist versuchte immer wieder, seine Kompetenzen als Präsident auszudehnen. Er hetzte gegen Migranten, Journalisten oder gegen die EU und setzte stattdessen auf enge Beziehungen zu China und Russland. Die deutsche Politik war auch immer auf Russland ausgerichtet, erklärte Semmern in seinem Abschiedsinterview. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die deutsche Wirtschaft relativ günstige Rohstoffe benötigt. Auch Tschechien braucht das. Daher war damals eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland vernünftig. Ich betone, damals. Erst am 24. Februar 2022 distanzierte er sich vom russischen Präsidenten Putin. Seman sei in eine absurde Situation geraten, sagt der Politologe Lubomir Kopetschek. Wenn er sich nicht gegen den russischen Angriff gestellt hätte, dann hätte er indirekt das unterstützt, was in der Tschechoslowakei durch den Einmarsch sowjetischer Truppen 1968 passiert ist. Als seinen Nachfolger auf der Prager Burg, dem Sitz des Präsidenten, hatte sich Semmern den ehemaligen Regierungschef Andrei Babisch gewünscht. Doch der populistische Parteigründer und milliardenschwere Unternehmer verlor die Stichwahl gegen Ex-General Peter Pavel deutlich mit fast 17 Abstand. Pavel auf die Burg riefen seine Anhänger in Anlehnung an den Slogan für Václav Havel, den ersten tschechischen Präsidenten. Pavel stand als Militär an der Spitze der tschechischen Armee und der NATO und warb für einen pro-westlichen Kurs, während sein Gegenkandidat Babisch Kriegsängste schürte, Fake News verbreitete und mit Putin verhandeln wollte. Tschechien habe eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg gegen den Populismus, glaubt Pavel. Danke. So wie wir nicht in der Lage waren, der Welt eine Anleitung zu geben, wie man friedliche, samtene Revolutionen macht, so sollten wir heute nicht dem Eindruck erliegen, eine Anleitung zu haben, wie man Populismus besiegt. Babisch selbst habe viele Fehler gemacht, so der General im Ruhestand, der mit dem Slogan angetreten war, Ruhe und Ordnung in Tschechien wiederherzustellen und damit auch in kleineren Städten und auf dem Land punkten konnte. Hinter dem 61-Jährigen hatten sich alle bürgerlichen Kräfte versammelt, auch die konservativ-liberale Regierung unter Premier Peter Fiala. Wir haben einen Staatsoberhaupt gewählt, einen Präsidenten, eine Person, die uns im Ausland vertritt, die die wichtige Aufgabe hat, die Gesellschaft zu vereinen, die Verfassung zu respektieren und Konflikte zu moderieren. Die Erwartungen an den Politikquereinsteiger Pavel sind hoch. Der frühere Soldat will als erstes die Prager Burg öffnen, nicht nur physisch für Besucher, sondern auch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. In den ersten 100 Tagen, vielleicht noch schneller, möchte ich unsere Nachbarländer besuchen und Brüssel. Außerdem will ich in die Ukraine reisen, um klarzumachen, dass in Tschechien auch der Präsident wieder eine konstruktive Rolle in der Außenpolitik spielt.
0: Petr Pavel wird heute als neuer Präsident in Tschechien vereidigt, Marianne Allweis berichtete. Gesetze, die Hasskommentare im Internet eindämmen wollen, die können Regierungen ihrer Bevölkerung meist gut verkaufen. In der Republika Srpska, einer weitgehend autonomen Region in Bosnien-Herzegowina, passiert das gerade. Dort will die Regierung ein Gesetz gegen Desinformation und Hass im Netz verabschieden. Doch wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, das Gesetz richtet sich gar nicht gegen Fake News und Hate Speech, sondern sieht vor allem strafrechtliche Konsequenzen für Presse, Rundfunk und Fernsehen vor. Getarnt wird das mit Straftatbeständen, die zum Beispiel Verleumdung heißen. Wolfgang Fichtel berichtet, was dahinter steckt.
3: Milos Bukelowitsch, der Justizminister der Republika Srpska, verteidigt sein geplantes Gesetz. Das hätten andere schon längst, vor allem in der Europäischen Union, sagt er. Warum also die ganze Aufregung? Fast jeder zweite Staat in der EU hat Verleumdung, Beleidigung, Ehrverletzung als Straftatbestand im Strafgesetz. In Serbien steht darauf Gefängnis, in Kroatien auch. In Deutschland übrigens auch. Paragraph 187 Strafgesetzbuch. Wer wieder besseres Wissen eine unwahre Tatsache behauptet oder öffentlich verbreitet, kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Das soll schützen, vor Verleumdung, darf aber ausdrücklich die Pressefreiheit nicht einschränken. Dagegen steht Artikel 5 Grundgesetz, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das ist Demokratie. Die Frage aber ist, wie sie gelebt wird. In der Republika Srpska wird sie nicht gelebt, jedenfalls nicht nach europäischen Maßstäben. Alexander Jokic ist Rechtsanwalt in Banja Luka. Dort sitzt die Srpska-Regierung. Anwalt Jokic befürchtet massiven Missbrauch des geplanten Gesetzes. Missbrauch, um die Meinungs- und Medienfreiheit in der Republika Srpska zu beschneiden.
1: Es
3: gibt viel Raum für möglichen Missbrauch. Ob es dazu kommt oder nicht, das ist eine sehr hypothetische Frage. Hypothetisch, zweifelhaft. Auch die Menschenrechtskommissarin des Europarates sieht das so, Dunja Mijatovic. Sie fordert weg mit dem Gesetzentwurf, denn so Myatovic, Verleumdung wieder unter Strafe zu stellen, würde die ohnehin schon besorgniserregende Situation der Unterdrückung abweichender Meinungen noch verschlimmern. Und sie erinnert daran, dass der Straftatbestand in Bosnien und Herzegowina vor 20 Jahren abgeschafft wurde, gerade um Meinungsfreiheit zu fördern und damit Ansätze zur Entwicklung einer Demokratie. Milorad Dodik, serbischer Nationalist, Putin-Bewunderer und Präsident der Republika Subska, eine der zwei sogenannten Entitäten, Einheiten des Gesamtstaates Bosnien und Herzegowina, wischt solche Bedenken gegenüber Journalisten rustikal beiseite. Ich werde brutal ehrlich sein. Ich wundere mich über euch Journalisten. Wenn ihr gegen ein Gesetz seid, das Verleumdung und Lüge verbietet, dann verteidigt ihr ja, dass man verleumdet und lügt. Geschickt verpackt Dodig den Gesetzentwurf als Kampf gegen Hass und Desinformation im Netz. Im ersten Absatz ähnelt sein Paragraph § 208b dem Text im deutschen Strafgesetzbuch. Dann aber kommt noch Absatz 2, in dem es direkt gegen Presse, Rundfunk, Fernsehen und soziale Netzwerke geht. Mit saftigen Strafandrohungen bis zu umgerechnet 40.000 Euro. Spätestens das macht Dodiks Beteuerungen unglaubwürdig. Wir haben keine Journalisten im Visier. Wir greifen Journalisten damit nicht an. Gegen Desinformation und Hass im Netz vorzugehen, das sei an sich lohnenswert, lässt Christian Schmidt, der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, in einer Stellungnahme vorsichtig formulieren möglicherweise aus eigener Erfahrung. Er lässt dann aber auch klarstellen, werde der Entwurf gesetzt, dann, Zitat, wäre dies eine klare Missachtung der demokratischen Grundsätze. Schmidt könnte als hoher Repräsentant das Gesetz verhindern, mit der Macht seines Amtes. Worauf sein erklärter Gegenspieler Milorad Dodig aber vermutlich nur wartet, um Schmidt als Befürworter von Hass und Netz zu diffamieren, ähnlich wie die Medienvertreter, die gegen den Gesetzentwurf protestieren. Die Annäherungen, demokratische Grundsätze sind und bleiben kompliziert in Bosnien und Herzegowina.
0: Wolfgang Fichtel berichtete über einen Gesetzentwurf, der die Medien- und Pressefreiheit in der Republika Srpska einschränken könnte. Das war die Sendung Europa Heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.